0: Y comienza nuestro primer laberinto cultural del año, esta nueva temporada que iniciamos hoy martes y hoy tenemos un programa de lujo. Hoy vamos a tener varios invitados, además de contar con Carlos Elizalde y también con José Rubio. Tenemos con nosotros en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco Al concejal de Cultura, Raúl Lledó, muy buenos días, bienvenido
1: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros una vez más
0: Que nos vas a hablar de esa exposición homenaje a Juan Ros
1: Así es, así es
0: Nos darás todos los detalles en unos minutos Y un lujazo también contar con un escritor, con Manuel Gómez Que nos va a hablar de esas 15 miradas hacia la felicidad Muy buenos días Manuel, bienvenido al Laberinto Cultural
2: muy buenos días y muchísimas gracias por abrirme este espacio.
0: Y claro, José Rubio, que lo tienes todo listo preparado para hablar de este libro y hacer esas preguntas. Sí,
3: buenos días. El libro me ha llamado mucho la atención y creo que vale la pena leerlo. Sí,
0: por supuesto. Todo merece la pena. Y bueno, vamos a comenzar hoy, vamos a como hacemos siempre en nuestro laberinto cultural, vamos a dar la bienvenida a Carlos Elizalde, dinamizador del Club de Lectura ...de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco... ...buenos días Carlos, ¿qué tal?
4: Muy buenos días Micaela... ...muy buenos días José Rubio... ...al señor concejal y al señor escritor... ...y como siempre a toda la audiencia... del Laberinto Cultural... ...que tengan todos un muy buen año... ...un buen inicio y continuidad del año... Bueno, como sé que hoy es de lujo porque va a haber literatura, plástica escritor en vivo el concejal de cultura bueno, voy a ir a lo mío porque el tiempo manda en radio bueno, el, el, nosotros como club de lectura nos volvemos a reunir para empezar este 2023 el 31 de enero lo cual lo vamos a hacer con la lectura del lector del tren de las 6 y 27 de Jean-Paul Didier eh, bueno pero hoy lo que toca es cuento. Este es un cuento eh, anónimo que se llama La Última Oportunidad. Y resulta que un joven eh, so, soldado en el, vive en Florida y bueno va a la biblioteca de su pueblo y retira un libro, lo cual lo que dice el libro no le llama la atención, tanto como lo que sí es, está escrito en los márgenes. Lo cual él siente que quien ha escrito eso es un alma muy poética y cada vez que va leyendo se centra más en estas escrituras y queda más fascinado así que quiere saber quién fue el autor o autora de esa escritura bueno, revolviendo el libro encuentra quién fue en este caso una dueña que donó el libro a la biblioteca esta es lo que le produce que quiere dar con ella así que empieza a buscar, a buscar, a buscar y puede conseguir la dirección de ella le escribe, ella vive en Nueva York. Bueno, empieza, él se presenta a través de la correspondencia y le, le sugiere, va directamente, le dice si pueden tener una correspondencia para conocerse epistolarmente, eh, a lo cual ella accede. Y en las primeras cartas se van descubriendo que son dos armas que, que se corresponden una a la otra. Y cuando deciden, digamos, dar ese pasito para verse personalmente, él recibe una carta que tiene que entrar en las filas del ejército o a lo que ellos lo incorporan, incorporan a la, a la a Estados Unidos en, en la Segunda Guerra Mundial. Así que tiene que viajar, la correspondencia continúa, porque no cortan ese lazo, y es lo único que lo mantiene en pie ante el horror que vive. Por suerte esta guerra termina, él termina con vida, y quedan a encontrarse en la estación central de Nueva York. ...a las siete y media de la tarde... ...así que él está ahí nervioso y llega antes. ...está sentado esperando y ve el trajín de gente... ...que viene y va, soldados que han llegado... ...que se reúnen con sus familiares... ...y él está ahí esperando... ...la hora más esperada de su vida... ...así que cuando llega la hora... ...ella, cuando él le pidió la foto... ...se negó, le dijo que lo que tenía era tan verdadero... ...tan bonito, que una foto no iba a agregar nada... ...que simplemente ella lo iba a esperar... ...en el centro de la estación central... ...con una rosa roja en la mano. Bien, así que, bueno, ya es la hora, se pone de pie, se arregla su uniforme, y se dirige hacia el centro de la estación central. Cuando está llegando, hay una chica que viene hacia él, alta, esbelta, de cabello rubio, rizado, una mirada genuina, verdadera, penetrante, unos labios sutiles, y cuando está próxima a él, le sonríe. Pero él rápidamente mira a su, a su mano, a su a su ropa, pero no ve ninguna rosa. Y queda claro, el corazón se le divide porque no es ella, pero todo lo, lo, lo invita a bueno a, a seguirla, no a, 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 aunque sea saludarla y preguntarle el nombre. Pero cuando está en este sino, se encuentra con que está la señorita Maybel con la rosa en la mano, próxima a esta situación que vivió. Claro, cuando la ve queda un poco decepcionado porque ella es una mujer que rosa a los 40 años, un poquito de sobrepeso, de cabellos casi canos, pero claro, y tiene la rosa. Y en este no sabe qué hacer, ¿no? Si, y seguir ese fuego que tiene ahí inicial de seguir a la joven o ir hacia esa mujer que seguramente no iba a haber un romance de pareja, pero sí una buena amistad y una amistad profunda. Bueno, así que camina hacia, hacia la mujer y con entusiasmo, con respeto, con esa misma energía que, que escribía, se presenta. Y bueno, le dice que, que para él es un placer estar ante ella y que si, por favor, bueno, puede invitarla a cenar. Y la mujer lo mira y le dice, a mí no, joven. Con quien usted se cruzó recién era mi hija. Y me dejó su flor. Y me dijo que si usted me invitaba a cenar, yo le diría la flor para que usted se la entregara directamente a ella, que lo está esperando en el restaurante de enfrente de la estación. Y colorín colorado, este cuento aquí ha terminado.
0: Bueno, qué maravilla. ¿eh? Estamos todos aquí escuchando atentamente, como siempre que nos cuentas cualquier relato. Eh, Carlos, una maravilla. Y con un final que no me esperaba. ¿eh? Tengo que reconocer que el resto me lo he imaginado un poquito, pero al final no. Qué bonito. Nos ha encantado escucharte. Muchas gracias.
4: A ustedes. Bueno, y aquí cortamos porque, bueno, por pues la, la, bueno, toda la agenda ahí preciosa sí, cultural que tiene. Y bueno, lo... nos vemos dentro de, no sé, en el aire, en el éter, nos vemos dentro de 15 días. Y... y como siempre digo, todo el mundo está invitado al club de lectura, las puertas están abiertas, se si haya o no se haya leído el libro. Todo el mundo está invitado a hablar del libro o a escuchar a conversaciones. Y José que, pues que
0: te quiere decir algo. Que te
3: cuides, Carlos, que te Eso, veo un cuídate, así, cuídate. ¿eh? Cuídate mucho y nos
0: vemos. <risa> Eso, pronto. nos vemos prontito. Un saludo y muchas gracias. Y muchas gracias. A ti, hasta luego.
4: Hasta luego.
0: Bueno, y seguimos en nuestro laberinto cultural y ahora sí vamos a escuchar a Raúl Lledo que nos trae esa información que va a tener lugar este próximo sábado, esa exposición que se rinde homenaje a Juan Ros.
1: Pues muy buenos días y muchísimas gracias una vez más por dejarme compartir con vosotros este ratito. Felicitar el año a todos los que nos acompañan hoy, a todos los que nos están escuchando y y a todos los pachequeros, evidentemente, y darle la enhorabuena una vez más a Carlos Elizalde, eh, bueno darle las gracias por, por colaborar siempre en ese club de lectura que tenemos en la Biblioteca Municipal. Hoy este programa está lleno de actividades que ya han pasado, que se han hecho por la Biblioteca Municipal, gracias al, al trabajo que se hace de forma incansable. Eh, gracias a, a Juan y a todo el personal de, de la biblioteca, eh, con esa, eh, ese magnífico trabajo que hace eh, Carlos Elizalde, eh, con su club de lectura y con esas presentaciones como las que luego vamos a, 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 a poder, a tener el lujo de hablar con él, eh, con el autor, eh, con Manuel Gómez, y, y también con el trabajo que hace José Rubio en este programa, que es impecable, impecable gracias, a mí. La verdad es que Raúl, es una maravilla contar eh, con, con estos valores eh, eh, en, en Torrepacheco, y, y darle las gracias por su apoyo, porque, bueno, la promoción de la cultura sin ellos sería sería eh, imposible, y, y es una cosa que hace que a nosotros nos llena de, de orgullo y tenemos que agradecerlos a lo que íbamos en la biblioteca el, este próximo sábado día 14 a las 12 y media de la mañana y hasta el 28 de eh, febrero tendremos eh, una exposición que ya estábamos preparando pero es una exposición que eh, sirve como homenaje póstumo a eh, Juan Ros Juan Ros, este eh, grandísimo artista eh, pachequero eh, que bueno, pues los que tuvimos la suerte de conocerlo eh, pues disfrutábamos muchísimo no solamente de, de su obra y de su expresividad sino de, de cómo contaba las cosas de cómo transmitía, de cómo nos hacía sentir y estábamos preparando... Una, una exposición eh, de su centro de, de operaciones de su centro de inspiración donde él eh, últimamente estaba trabajando a diario eh, a la misma vez que estaba combatiendo su, su enfermedad pues estaba eh, pues dejándose llevar en la hortichuela y pintando todo lo que allí alrededor de la, de la hortichuela le, le inspiraba eh, ...para nosotros tener... Eh, ...esta exposición de, de Juan... ...inspirada en nuestro municipio... ...inspirada en la Hortizuela... Y, ...y dándole, poniendo en valor... ...precisamente los creativos y los talentos del municipio... ...pues creo que... ...no habrá exposición más grande... ...en la biblioteca... ...durante mucho tiempo... Eh, ...va a ser un lujo... Eh, ...tener esta exposición... ...que tiene un catálogo de lujo... ...que la fotografía de la... De la, de la, de ...la fotografía del catálogo... Eh, tenido la suerte de que eh, otro pachequero, otro artista de la fotografía David Frutos eh, de forma completamente desinteresada a, se ha acercado a la biblioteca fotografiado en las mejores condiciones cada uno de los cuadros y eh, los vamos a poder ver mmm, fotio, fotografiados en el catálogo tal y como eh, Juan Ros los, los ideó eh, en el catálogo que hemos preparado y para que cada uno eh, cada vez que visite la exposición se lo pueda llevar un trocito eh, de David Frutos pero un trocito de esta exposición, un trocito de Juan Ross a, a su casa y bueno qué, con, qué decir de, de Juan Ross, que era una figura súper entrañable, que era un, una figura muy especial y que eh, eh, teníamos que eh, rendir este homenaje a, a su figura y lo hacemos eh, con la inauguración de esta exposición el sábado por la mañana el, este próximo sábado a las doce y media eh, y lo hacemos con una inauguración de los carteles que hizo eh, para el bar cuatro rosas que en esta ocasión nos damos la mano para participar para para eh, hacer este eh, homenaje a la figura de juan eh, con una eh, exposición que también va a haber tanto en la en, en el bar cuatro rosas como en la calle virgen del pilar con juan león de esos magníficos carteles que juan hacía y para rematar, pues vamos a tener este concierto también homenaje a la figura de Juan de su grupo, eh, del grupo Malezas, del que él era, era cantante y y bueno, y autor de, 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 de las maravillosas eh, canciones y puesta en escena que este grupo eh, hacía cada vez que, que actuaba. Así que, pues bueno, un homenaje más que merecido y que esperemos que sea del agrado de todos. Así que invitar a, a todos los que nos estén oyendo a participar de, de este homenaje.
0: Una exposición que se inaugura este próximo sábado y la podremos visitar hasta el próximo 28 de febrero, ¿no? 28 si no de equivoco. febrero,
1: en el horario de, de la biblioteca normalmente, aunque eh, haremos eh, alguna, alguna visita fuera fuera de, de ese horario también.
0: Estupendo. Bueno, pues una exposición que no hay que perderse y, por supuesto, acudir a la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco. Gracias, Raúl.
1: Gracias por a vosotros.
0: esa presentación y ahora sí, vamos a hablar de un libro. Vamos a hablar esas 15 miradas hacia la felicidad. José Rubio. El libro que
3: comentamos hoy va a ser 15 miradas a la felicidad. Tenemos el honor de tener aquí a uno de sus autores, además también vecino de la artichuela, o sea que, que se junta todo aquí hoy en, el, en, el, en la radio. Eh, es un libro que, de una colección que la editorial publicó en plena pandemia sobre temas importantes para las personas pues el confinamiento había sido muy duro y esta colección de libros intentaba ayudar a poner un poco de orden en nuestra mente y en nuestra alma. Es el último de los libros de la, de la colección publicado hace apenas un par de meses. La verdad es que vale la pena conocer este tipo de asuntos, pues todas las personas, todos los seres humanos y en todos los lugares del mundo buscamos lo mismo, ser felices y evitar el sufrimiento. Y además el libro lo merece, ...pues cada uno de los 15 autores... ...aporta su punto de vista sobre la felicidad... ...que te hacen reflexionar... ...y te dan pistas para buscar tu propia felicidad... Eh, ...uno de los autores, ya como lo he comentado antes... ...Manuel Gómez está aquí con nosotros... ...y es uno de los autores de las 15 miradas... Eh, ...buenos días Manuel...
2: ...muy buenos días... José.
3: ...es un placer tenerte en, nuestro, en el laberinto cultural... ...y disfrutar de tu presencia... ...y espero que se repita muchas veces...
2: Esperemos que sí. Lo mismo digo, es un placer y muchísimas gracias.
3: Eh, bueno, voy a hacer una breve. unas líneas de la vida interesante de nuestro autor, que, que es una vida súper interesante. Veamos a ver. Manuel Gómez González nació en Asturias en el año 1958. Es oficial del ejército en la reserva, piloto de helicópteros. Me voy bien encaminado. Perfectamente. Después Esos de dejar el ejército, estuvo trabajando en la vida civil como piloto en la extinción de incendios y en trabajos agrícolas. Uh -huh. eh, tiene un máster en administración de empresas y posee un máster en psicoterapia analítica, que con esto último es con lo que ha descubierto su nueva vocación. Así es. Pues después de 20 años, profundizando en el conocimiento de la mente humana a través de la psicología ...del mindfulness, de la programación neurolingüística, etcétera, etcétera... ...actualmente ejerce como terapeuta y como conferenciante. Lleva muchos años viviendo en Torre Pacheco, en La Hortichuela... Uh -huh. ...y tiene consulta junto con la terapeuta Alicia Alonso en La Puerta del Sol... ...en Madrid, no, aquí en Pacheco, Aquí en Pacheco. encima del Bar de Julio. Luego, es una gozada tenerte con nosotros y, y, y nos gustaría hacerte una serie de preguntas... ...para que el público, te empiece, los oyentes... ...te empiezan a conocer un poco más... Bueno, tú quieras. ¿cómo fue que la editorial... ...te eligió para participar... ...en esta colección de libros tan interesantes, Manuel?
2: Bueno, pues... Eh, ...tendría que precisar tu pregunta... ...porque realmente no fue la editorial... ...la que nos eligió... ...sino que fue una propuesta... ...de nuestra, de los autores... ...a la editorial... Ah. ...que es como suele funcionar... ...el mundo de la edición de ah. libros... Es verdad que las editoriales buscan autores, pero también, o digamos que el proceso habitual es que los autores busquen Busque una editorial que les edite y publique su libro. Y así fue, nosotros planteamos a la editorial eh, nuestra obra, nos la aceptaron. Y siguiendo sus parámetros, porque teníamos que ajustarnos a, a la colección, como bien has dicho antes, que ya había cuatro libros anteriormente publicados uh -huh. tratando diferentes asuntos, pues ajustándonos a esos parámetros de, de la colección, eh, presentamos nuestro manuscrito y nos lo aceptaron y después de un año de trabajo está, está en el mercado ya. Sí.
3: El libro también está ya en nuestra biblioteca, gracias al regalo de Manuel, pero yo recomiendo a los oyentes que vale la pena que lo compréis, que en la, en la librería ya está a la venta. Eh, ¿Podrías dar a los oyentes algunas ideas interesantes que has expuesto en tu libro?
2: Bueno, tratamos el, el concepto de la felicidad desde muy diversos ámbitos, diferentes visiones, como corresponde a 15 autores que tenemos experiencias absolutamente diferentes, procedemos mmm, incluso de culturas distintas, y en mi caso concreto, pues en, en el ensayo que hablo, eh, abordo la felicidad como un estado del alma, ahí es nada, porque lo primero que hay que hacer es en, en, que, entender qué es el alma, ¿no? qué es esto que llamamos alma. Eh, contemplo el alma como como lo hacían los antiguos griegos, como la psique griega, es decir, algo eh, esencial del ser humano, que forma parte de, del ser humano y que trasciende a la vida física, a la vida del cuerpo, algo que perdura. Eh, esto es lo que los griegos entendían por psique y que hemos traducido como alma. No tiene ninguna connotación religiosa, por tanto, no se trata de creencias. ¿no? Y desde, este, desde, este, desde esta visión abordo mi ensayo... Complejo, por tanto.
3: Pero se entiende muy bien, eh. Y la idea es que te llegan al alma, de verdad, sí. Sí.
2: Claro. Entonces hablamos del alma, hablamos de, de la felicidad como un estado de ánimo, un estado del alma, por tanto, ¿no? Eh, y como consecuencia de ello, de un estado psíquico. Eh, es un estado que podemos vivir. Todos los seres humanos estamos dotados para ello, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Podemos transitar desde eh, lo que en nuestra cultura eh, hemos llamado el cielo hasta lo que hemos llamado infierno en una misma situación. Y está en nuestra dotación desde que llegamos al mundo poder elegir qué vivimos en, en cada momento.
3: Eh, ¿Tienes intención de seguir escribiendo libros y sobre qué temas
2: pues sí, sí tengo intención de seguir viviendo, seguir escribiendo porque tengo un impulso en estos, en estos momentos de mi vida bastante intenso para hacerlo. Si sí, sigo escribiendo inicialmente será también sobre ensayos relacionados con la psique, con la psicología profunda, con la psicología junguiana, apoyados en otras ramas de conocimiento como la cábala Hebrea, potentísima o la astrología psicológica también muy potente. Todos están relacionados, en el fondo todos hablan de lo mismo.
3: Del alma y de, sí, sí. del espíritu. Uh -huh. eh, pues yo nos gustaría que cuando vuelvas a publicar otro libro, poder presentarlo aquí en nuestro programa, que sería un placer para nosotros. Por supuesto, estoy encantado. Uh -huh. Bueno, eh, como terapeuta, ahora ya son preguntas más, sí. más así, más personales. Como terapeuta, ¿habéis notado si después de la pandemia la gente... ¿Tienen más predisposición, más interés a, con, a consultarlos cuando tienen algún tipo de problemas con el alma?
2: Pues eh, yo creo que sí, que la pandemia nos ha afectado en muchos aspectos de nuestra vida y en la introspección, en conocernos a nosotros mismos fundamentalmente, porque hemos vivido ...un aislamiento forzado en muchos casos... ...y no solo un aislamiento físico... ...sino también un aislamiento psíquico. Por primera vez nos hemos sentido solos con nosotros mismos... ...y eso pues eh, si, inevitablemente lleva a la introspección... ...si uno no es eh, muy cerrado... ...y le hace plantearse cosas... ...y para eso trabajamos los terapeutas... ...para llegar a, a que en esos momentos de introspección... ...cuando uno no encuentra la puerta o la explicación pues poder darle otro punto de vista más útil, que nos haga más
3: felices. O sea, que ha sido un, un buen ejemplo el que nos pasen estas cosas para descubrir nuestra alma y, y, y pedir ayuda cuando la necesitemos, seguramente, ¿verdad?
2: Sí, sin duda, cuando nos encontramos con dificultades o limitaciones en la vida es cuando acudimos a, a buscar ayuda en aquellos que creemos que nos pueden eh, solucionar lo que estamos viviendo, sí.
3: El mundo está atravesando situaciones terribles, el COVID, la guerra de Ucrania, el calentamiento global. ¿Crees que esto nos hará mejorar como personas y buscar la auténtica felicidad, o por el contrario, nos hará más egoístas e infelices?
2: Habrá de todo, José, habrá de todo. Eh, yo soy un profundo creyente en la naturaleza humana y, y en nuestra esencia, y creo que vamos a aprovechar estas dificultades, estos momentos terribles que estamos viviendo, para crecer para crecer en conciencia y, por lo tanto, pues para hacernos mejorar en busca de esa felicidad. ¿no? Pero también habrá la parte contraria, la que se tome esto como una agresión personal y lo que haga es eh, prolongar el enfrentamiento. Tendremos la cara y la
3: cruz. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Manuel, y esperamos tenerte de nuevo pronto con en nuestro programa. Sí,
0: pues puedes muchísimas. repetir cuando, cuando quieras y sobre todo con esa idea que nos has comentado ¿no? que vas a seguir escribiendo, con lo cual esto nos da pie a que vuelvas como invitado a nuestro lamento cultural yo estoy viendo a Raúl sí, que yo. te has acercado al micrófono yo creo que algo algo le quieres preguntar Qué tiempo nos queda afortunadamente
1: Raúl, no, yo quiero, quiero felicitarle porque bueno, los que tuvieron la oportunidad de, de estar en la presentación hace unos días en la, en la biblioteca tuvieron la oportunidad de conocer mucho más sobre, sobre el libro y que eh, bueno, después de haberlo escuchado nos quedamos con ganas de más así que bueno, eh, pues invitar a la gente, a que el que pueda que vaya a la biblioteca a, a, a coger el ejemplar que, que nos regaló para todos los pachequeros o eh, que vaya y lo compre en la, en la librería y yo creo que eh, con él ganamos un colaborador del programa Laberinto Cultural porque lo estoy escuchando a través de los auriculares y tiene una voz radiofónica y una forma de expresarse que yo creo que deberíais desde la radio municipal, la radio de todos Hacerle una propuesta y captarlo para este para este y para otros programas, claro.
0: Bueno, yo no sé lo que le parecerá a Manuel. Eh, la verdad es que sí. Podrías participar cuando, cuando quieras, ¿eh?
2: Pues eh, yo estaría encantado de poder hablar de aquellas cosas de las que tengo algún conocimiento y en las que creo profundamente. Eh, estoy abierto a cualquier cosa que, que vosotros queráis por mi parte. Será un gran placer, sinceramente.
0: Bueno, pues invitado invitado quedas al Laberinto Cultural. Igual que Raúl Lledó, también sabes que, que eres bienvenido a este espacio cultural.
1: Muchísimas gracias. Eh, intentaremos estar aquí pues, en cada uno de los programas. Si no de forma presencial, pues bueno, eh, de alguna manera eh, os haremos llegar todas las propuestas que tengamos en esas eh, dos semanas que es cada 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 vez que se, se repite uh -huh. el programa.
0: Muy bien. Y José Rubio, muy yo, bien, muy bien esas preguntas y lo que nos has preparado hoy, fenomenal
3: Me, me voy a despedir de todos los oyentes manifestando el, la ilusión con que todos los presentes estamos disfrutando hoy de la radio sí, sí, y Espero es. que lo hayamos transmitido a todo el mundo y me parece que comenzar el año con un programa de estas características Creo que es un honor para así todo Torre Pacheco y para es. todos los que nos escuchan
0: pues sí.
2: Estoy de acuerdo contigo.
0: Tiene muchísima razón, José Rubio. Gracias por venir aquí. Manuel Gómez, gracias también por venir aquí a Río Torre Pacheco. Raúl Lledó, tú eres ya de la casa, pero también te agradecemos tu presencia. Y mandamos un saludo bien. a Carlos Elizalde, que lo hemos tenido a través del hilo telefónico. Pues muchas gracias y hasta dentro de 15 días.
2: Hasta cuando queráis.